0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M vous emmène à la rencontre de Christine Nagel. Elle est parfumeur, née, comme on dit. Depuis 2016, elle officie exclusivement chez Hermès, où elle a créé H24, Gallo, Twilly ou encore l'eau de citron noir. Avant cela, cette Suissesse, chimiste de formation, avait créé énormément de fragrances pour de grandes maisons. À son actif. Hauts-de-Quartier, Miss pour Lancôme ou encore The One pour Dolce Gabbana. Un parfum, explique Christine Nagel, part toujours d'une émotion, d'un souvenir emmagasiné, d'une sensation. On va parler de tout ça dans cet épisode. Que signifie créer un parfum Pourquoi certaines odeurs plaisent tout à coup au plus grand nombre Quelle est la dimension construite, culturelle et genrée des odeurs qui nous entourent Allez, on a rendez-vous dans son bureau laboratoire chez Hermès, dans le 8e arrondissement de Paris. Direction le 9 étage, sous les toits, on y est.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Je vous en prie, suivez-moi. Je vais vous faire visiter l'atelier de création.
0: Alors Christine, on est dans votre atelier. Euh, Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici Je crois. Oui, Alors, oui,
1: je crois. je crois. Comment vous le décririez je pense que c'est un endroit simple et chaleureux. Pour moi, c'est l'endroit parfait pour la création parce que je, je m'y sens bien. Tout est assez harmonieux et en même temps, voilà, il y a des objets qui sont vraiment à moi, qui me tiennent à cœur. C'est un endroit qui est au dernier étage, qui est très lumineux Alors c'est très lumineux. Je suis sur le toit d'Hermès Parfums, 9 étage. Et effectivement, il y a une vue assez époustouflante sur Paris et puis moi qui suis étrangère j'aime voir les sommets des monuments parce que quand je suis arrivée à Paris la première fois je me repérais que comme ça je, je savais que j'étais près, près de la tour Eiffel ou, ou près de la Concorde mais c'est vrai que là de voir tous les sommets des, des monuments c'est assez c'est assez fabuleux
0: On s'est assis dans la pièce principale à deux pas de son labo, une grande pièce très claire à dominante beige avec compromis, une vue époustouflante sur les toits de Paris. Au loin sur les étagères, on reconnaît les créations de Christine, des colognes, des hermes des livres de référence aussi. Et là, je lui ai demandé quelle était l'odeur de son enfance, celle dans laquelle elle avait grandi.
1: Peut-être le souvenir le plus doux que j'ai, c'est une odeur que je sentais lorsque ma maman utilisait un talc pour talquer mon petit frère. J'ai dix ans d'écart avec mon petit frère, donc mon frère euh, bébé euh, était souvent talqué avec un talc italien qui s'appelle Borotalco. Et c'est une odeur très héliotrope, très enveloppante, très douce. Et j'ai toujours adoré ce talc. Et da, par ailleurs, il est vrai que les, les notes olfactives que l'on apprend enfant et qui sont utilisées pour les enfants restent ancrées dans la mémoire des personnes qui les ont vécues. Alors, c'est pas la même pour des Espagnols, c'est pas la même pour des Américains ou, ou pour des Français. Puisque on a, dans chaque pays, il y a des, des parfums typiques. Pour enfants. Mais c'est quelque chose qui reste un petit peu comme une Madeleine de Proust ou comme une vanille que tout le monde aime.
0: Alors vous avez grandi à Vernier, en Suisse. Mmh. C'est pas loin de Genève C'est tout à côté de Genève. Tout à côté de Genève. C'est dans le canton de Genève. Ça ressemblait à quoi la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi alors, j'ai beaucoup de
1: souvenirs de maisons et d'appartements parce qu'en fait, ma maman avait une fièvre de déménager euh, assez euh, importante. Donc, je ne peux pas parler d'un endroit particulièrement, euh, mais j'ai toujours habité un peu à l'extérieur de la ville et en même temps très près. C'est des choses qui sont difficiles à comprendre peut-être ici à Paris, mais on pouvait à Genève habiter à la campagne et être à 10 minutes du centre-ville, ce qui crée des proximités et des, et des situations euh, Assez agréable. Votre père était Suisse Oui. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier Alors, Mon papa était euh, fonctionnaire. Euh, il travaillait à l'État de Genève. Il était responsable d'un département euh, technique sur euh, tout ce qui était euh, électricité. Mais euh, c'était assez nébuleux pour moi, le, le métier de, de, de mon papa. Je me rendais compte euh, simplement qu'il partait toujours très très tôt le matin et qu'il passait beaucoup de temps euh, dans son travail. Mais... Euh,
0: c'était assez nubuleux. Quand vous pensez à lui, euh, qu'est-ce qu'il aimait, votre père Il avait des passions, il avait des choses qu'il vous a transmises ou... euh, Ce qu'il m'a transmis surtout,
1: c'est le goût de l'effort. Ça, c'était important. Le respect. J'ai vraiment les deux cultures. Hein. La culture suisse de mon papa, qui était assez réglée il y a des règles, on fait les choses, on est poli, on est courtois, on est souriant. C'est une éducation, je dirais, presque normale. Et de l'autre côté, justement, une maman qui est beaucoup plus euh, latine, italienne, italienne, et, et pour qui la cuisine était important. Voilà, elle donnait ça de sa maman déjà. Moi, j'ai des recettes encore de ma grand-mère que je transmets aussi à mes filles. Et ma maman était beaucoup plus exubérante, plus festive. Euh, et je crois que c'était un, un, un bon équilibre, en fait, le feu et, et la tranquillité, il y avait un bon équilibre entre les deux.
0: Elle avait des centres d'intérêt marqués ou, euh, ou pas forcément
1: Pas forcément, je pense que j'ai une maman qui avait euh, un goût assez sûr, esthétiquement, déjà.
0: Elle avait un intérêt pour... Euh...
1: Alors, elle avait un intérêt, il fallait toujours qu'on soit... Euh... Super ouais. mignonne. Euh, elle pouvait se saigner les veines pour nous faire faire des, potes, des robes, euh, ma sœur et moi. On était. Euh, oui, je crois qu'on était des, des petites filles assez. Euh, ben moi, j'étais très modèle. J'avais les cheveux très, très longs, très mince, très sage. Je, je lisais beaucoup. J'étais euh, très calme. Et j'avais une petite sœur qu'on l'appelait Fleur de Cactus, euh, qui était extrêmement. Euh,
0: ouais. Vive, exubérante.
1: exubérante. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique et en fait ma soeur était meilleure en tout. Parce que bien sûr elle voulait faire tout ce que je faisais et ma soeur était très sportive, ma petite soeur. Et moi, c'était pas mon truc. Je pense que je devais correspondre à un idéal. Ma maman me disait T'as un corps de danseuse, il faut que tu fasses de la danse. Bon, j'ai fait de la danse, mais j'étais pas fascinée plus que ça. T'as des longs doigts, il faut que tu fasses du piano. J'ai fait du piano. J'étais pas. J'avais. Euh, je pense qu'à un moment, j'ai eu un rêve. Alors, on, on a. Je voulais vraiment être sage-femme.
0: Assez tôt ou... Assez
1: tôt, ouais. Et quand on est jeune, on nous fait faire des stages. Donc, euh, j'ai fait un stage. Et en fait, euh, c'est là où on se dit, c'est tellement important quand on a des jeunes qui réclament des stages de troisième. Et parfois, euh, on se dit, bon, allez, on va prendre. Et il est vrai que là, j'ai fait un stage qui ne m'a pas plu du tout. Je devais avoir euh, 13 ans. Et le stage d'après, c'était un stage dans un laboratoire de chimie. Et j'ai trouvé ça génial. Alors que j'avais... C'était un peu le hasard de, de dire ça. Et donc j'ai décidé de faire chimie. Ça tient à pas grand-chose, quoi.
0: M. 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 Le goût de M.
1: On a un premier endroit où en fait on a plein de petits frigos qui sont des frigos à 5 degrés où je stocke les matières premières les plus fragiles et puis on a des étagères avec les matières les plus je dirais standard qui elle nécessite euh, uniquement d'être euh, dans des flacons euh, bruns
0: il y a quoi par ouais. exemple ouais.
1: oh, ben, des flacons qui sont des flacons euh, comme des euh, damascones ou un euh, acétate d'anisine qui n'a pas forcément besoin d'être au frigo et là dans les frigos... et là là dans les frigo alors je les ai classés donc là j'ai euh, les jasmins les roses euh, les litchis euh, les matières très fragiles et puis j'ai quelques exemples de matières brutes tout ce qui est ici, ce sont plutôt les concentrés, donc ce sont les, les, les parfums
0: sur lesquels je travaille. Et vous faites plein d'essais pour chacun, c'est ça
1: Oui, mais, mais en fait, plein ou pas, la, ouais. la création, c'est assez aléatoire. Parfois, je peux travailler sur des, des parfums et faire 10, 15 essais. Et sur certains, je peux en faire 50, 100... Et là, j'ai un parfum auquel je tenais beaucoup et que j'ai commencé à créer quand je suis arrivée dans la maison. J'ai travaillé longtemps, longtemps, longtemps et je suis à pratiquement 900 essais. Mais euh, je suis retournée en fait à l'essai 99. En fait, je pas du tout fini mes études de chimie. J'ai fait euh, des études à la Faculté des sciences, mais qui sont arrêtées assez vite parce que juste en face de la Faculté des sciences, à Genève, il y avait une, une entreprise et cette entreprise s'appelait Firmenich. Et dans cette entreprise, j'ai lu qu'il y avait eu un prix Nobel qui avait travaillé là. Pourquoi ça m'a touché, cette histoire de prix Nobel qui était... Tellement près. Pour moi, c'était quelque chose de, de fantastique. C'était de l'autre côté de la rivière. Je voyais le bâtiment, il y avait eu un prix Nobel là. Qu'un jour, j'ai envoyé euh, euh, un CV et en fait, on m'a proposé un job dans les laboratoires. C'est une société qui avait euh, et qui a aujourd'hui notamment de très grands parfumeurs. Et c'est là où j'ai découvert ce métier. Depuis mon laboratoire, qui était au premier étage dans un petit immeuble, je plongeais sur la réception de Firmenich. Et là, tous les jours, un parfumeur en blouse blanche venait et il mettait des parfums, il a posé des parfums sur les bras des réceptionnistes qui étaient juste là, des femmes, il y avait trois, quatre femmes, et ils sentaient sur leur peau. Moi, je le voyais vraiment faire, donc je voyais sentir, je voyais qu'il y avait une discussion animée, alors je n'avais pas le son, hein, mais je me rendais bien compte que quelque chose se passait, et puis ils repartaient, et je voyais les femmes continuer à parler entre elles, animées. Oh, je me suis dit, mais un métier qui suscite comme ça, des réactions, euh, c'est un métier que je veux faire. Hein. Et puis, je me rendais compte qu'ils revenaient, parce qu'en fait, ils se sentaient en tête, c'est-à-dire les premières secondes, puis ils revenaient 3-4 heures après pour ressentir. Et là, je me suis dit, c'est un truc que je veux faire. Je, je veux faire parfumeur. Et donc là, j'ai fait la demande pour intégrer l'école de parfumerie, et j'ai reçu un nom catégorique. Effectivement, à l'époque, on préférait des. C'était plutôt des hommes, mais c'est pas unique dans ce métier. Je pense qu'il y a 40 ans, il y avait beaucoup de métiers où c'était la même chose. La deuxième raison, c'est que les parfumeurs, euh, beaucoup de parfumeurs venaient de, du sud de la France, de Grasse. Souvent, c'est un métier qui se transmettait euh, de père en fils. Mm -hmm. Il y avait cette notion-là. Et puis, à l'époque, euh, peut-être qu'on préférait un autre bagage que, que chimie. On m'a dit, euh, ben, l'école de parfumerie, ce n'est pas possible pour ces raisons-là. Mais tu pourrais apprendre autre chose. Et ce qu'on m'a demandé d'apprendre, c'était de sentir un parfum et de retrouver les composants, retrouver la formule de ce parfum. Alors à l'époque, euh, c'était euh, assez compliqué puisque ça ne se faisait est. Aujourd'hui, il y a des machines très sophistiquées qui permettent de découvrir... Euh, 80-90% du parfum tout de suite. Mais à l'époque, c'était euh, compliqué. C'est ça, la chromatographie Alors, j'ai commencé à faire de la chromatographie, ouais. mais ouais. au départ, euh, on injectait un microlitre, donc une mini-goutte de parfum qui est en solution. Et pendant une heure, j'étais penchée devant une machine qui séparait molécule après molécule. Et je sentais les molécules et je devais les reconnaître. Et une fois que j'avais ma liste de molécules... Bah après, il fallait savoir dans quelle euh, matière première naturelle elles étaient. Donc, euh, bon, j'ai appris cela. Et ça peut, ça peut paraître un peu simple, mais euh, il est vrai que quand on sent, par exemple, une molécule qui s'appelle le limonène, bon, bah, le limonène, en principe, ça vient souvent des et de citrus. Mais est-ce que c'est une orange Est-ce que c'est un pamplemousse Est-ce que c'est une bergamote Est-ce que c'est un, une mandarine Et dès le moment où on choisit, je dis, bon, allez... Je pense que c'est une orange. Mais est-ce que mon orange, elle vient de Californie Est-ce que mon orange, elle vient de Sicile Ou est-ce qu'elle vient d'Israël On se rend bien compte que chaque terre donne des caractéristiques particulières. Alors, c'était absolument pas créatif. Très technique mais quel bonheur, mais quelle chance j'ai eu d'avoir eu cette formation.
0: Alors, votre goût à vous, bon, oui, il, a, il a demandé beaucoup de persévérance pour pouvoir s'affirmer, enfin, se réaliser. Vous diriez qu'il s'est construit justement comme ça par un apprentissage de la déconstruction, parce que vous, vous avez vraiment déconstruit. Euh... Je pense que c'est
1: exactement cela. J'ai appris en déconstruisant les choses, mais en même temps, en allant au cœur même de chaque parfum. J'étudiais les parfums créés par... Ouais. des tas de parfumeurs différents donc j'ai commencé à voir euh, les subtilités et puis euh, j'ai appris en rentrant dans la matière ben, je pense aujourd'hui que j'ai une formation qui est assez unique et on est peu de parfumeurs avoir eu cette formation là cette formation aujourd'hui elle me permet de me sentir libre et de ne pas avoir peur je pense que j'ai j'ai appris comme un horloger quand un horloger il reçoit une très très belle horloge la première chose qu'il doit faire pour la comprendre c'est la démonter et en fait, moi, j'ai bien, ai bien aimé démonter. Alors à l'époque, quand on me demandait de remonter, je démontais pour faire similaire, pour comprendre pourquoi, par exemple, un tel parfum avait un très grand succès sur le marché. Mais après, j'ai appris aussi euh, le mélange. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre une belle matière plus une deuxième belle matière pour faire un beau parfum. Parce qu'en fait, quand on met une belle matière et une deuxième belle matière on a une troisième odeur qui arrive. C'est un peu comme un peintre qui mélange son bleu et son rouge et qui obtient violet. C'est quelque part la surprise, la création, l'audace, elle vient de là. Elle vient de ce, cette association de deux matières pour donner une troisième odeur, mais comme dans un parfum, on a 5, 6, 10, 15, même si moi je formule très court, avec peu d'ingrédients, il y a autant de
0: possibilités que de mélange. Et donc, là-bas, vous avez commencé à, à faire vos premières créations. Et une des premières créations que vous avez fait, si je ne me trompe pas, et c'est assez amusant, c'est Samouraï pour Alain Delon oui, ouais. en 95. C'est vrai. Et euh, donc, qui était un parfum avec des notes de tête poivre rose cèdre et euh, des notes de cœur jasmin rose bergamote de citron. Enfin, c'est ça enfin, Oui, oui. Moi, <rire> bon, le
1: citron est plutôt en tête, mais voilà. c'est ça. C'est ça.
0: Alors, racontez un peu, parce que c'est étonnant. Enfin, justement, comment on crée un parfum pour Alain Delon et qu Est-ce qu'il est ben... qu doit ressembler à Alain Delon Qu'est-ce qu'on qu fait
1: Pour être tout à fait honnête, euh, lors de la création de ce parfum, euh, je n'avais pas euh, Alain Delon qui me donnait euh, oui. les directives euh, de là où vous le souhaitez aller. Au départ, on souhaitait faire un, un parfum masculin, élégant, assez affirmé. Et euh, j'étais en compétition, comme plein d'autres euh, parfumeurs. Et il se trouve que les personnes qui développaient pour euh, la marque Alain Delon ont choisi mon parfum. Et c'est uniquement euh, vraiment quand le parfum était terminé que je l'ai rencontré. Mais quelle rencontre <rire> C'était un de mes premiers parfums, j'étais très impressionnée. On est parti dans un petit avion privé chercher Alain Delon qui est arrivé. Mon petit nez, il m'a appelé. En plus, on est parti après faire un lancement presse. Et il s'est trouvé qu'il a été extrêmement charmant. Je dirais que chaque fois que j'ai eu la chance de travailler pour que ce soit des grands créateurs... Euh, joaillerie, couture, euh, euh, même euh, acteur. En fait, c'est une espèce de livre d'images qui s'ouvre et il nous donne la possibilité de rentrer dans leur univers. Et ça, c'est assez fascinant.
0: Alors aujourd'hui vous, vous travaillez chez Hermès depuis de, déjà pas mal d'années mais votre parcours il est jalonné, vous avez été dans pas mal de maisons, de parfumeurs et euh, à un moment vous êtes venu à Paris, ça ça a été important dans votre parcours vous mm -hmm. étiez engagé par Quest euh, France mm -hmm. qui était un gros parfumeur à l'époque qui venait de faire euh, Angèle pour euh, Thierry Exactement. Mugler vous avez fait pas mal de créations euh, pour Baccarat, pour Lancôme il y a eu Miss Dior, il y a eu euh, The One pour Dolce Gamna enfin vous avez signé beaucoup de parfums il y en a un que vous avez co-signé avec euh, Francis Kurkdjian, qui est maintenant euh, chez Dior c'est un parfum que vous avez fait pour Narciso Rodriguez. Mmh. Et euh, ce qui m'intéresse euh, dans, euh, dans cette histoire, c'est que pour créer ce parfum, qui était un féminin, vous aviez, euh, je crois, essayé les, les robes de Narciso mmh. Rodriguez. Mmh. Vous étiez vraiment immergé dans l'univers. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour créer un parfum J'ai besoin,
1: besoin de ça. J'ai besoin de m'immerger. Alors, effectivement, d'aller dans l'univers complet. J'ai réalisé à quel point il y avait une précision dans les attaches, et à quel point ce créateur pouvait avoir une sensualité euh, réelle, euh, sans décolleté, sans genre, robe trop courte, uniquement par la coupe, ouais. par les finitions. Et ça a été assez fascinant. Et pour moi, quand j'ai vu la façon dont il travaillait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer un, la fragrance qui s'appelait « Les Six Morts Chez moi, elle s'appelait comme ça, parce qu'il était fou de Miss Vandero. Et, et je mmh. me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait... Euh, être euh, très sobre sur euh, les détails, faire des choses simples, évidentes.
0: Vous parliez d'un parfumeur que vous aviez aperçu dans la, en Suisse. C'était Alberto Morillas oui, la première voilà, fois. À... Ensuite, il euh, y a eu Michel Almera. Puis il y a eu Jean-Claude Ellena aussi euh, mm -hmm. qui va nous amener dans, dans votre présent ici chez Hermès. Jean-Claude Ellena, vous le rencontrez, je crois, euh, autour des années 2010. Il y a une très bonne entente. Il y a comme une, une filiation mm -hmm. entre vous, même si vos styles sont, sont très, très différents. Et lui, à l'époque, il est créateur euh, des parfums chez Hermès. Et c'est lui qui va organiser finalement... Euh, sa succession, enfin, qui va vous proposer de lui succéder. Et pendant deux ans, il va vous, je ne sais pas si c'est formé, mais en tout cas, organiser votre, sa succession, enfin, mmh. vous, vous transmettre des choses. Ça a été beaucoup d'observations,
1: parce qu'on ne voulait pas que j'aille le style de Jean-Claude. Je suis un parfumeur qui, quelque part, représente des facettes de la maison Hermès. Mais j'ai essayé de comprendre comment, avec sa personnalité, avec son style, il faisait des parfums pour la maison Hermès, pour pouvoir, moi, avec ma personnalité, mon style, créer aussi, après, à ma façon, des, des parfums pour oui, la maison. c'est ça.
0: Essayez de nous expliquer de quoi ça part, pour vous, une création. Je pense que ça peut partir de plein de choses différentes, mais mmh. peut-être en prenant un exemple précis, de, soit d'un parfum que vous avez créé pour ici, ou de quoi ça part
1: Ça vient toujours d'abord d'une émotion, d'un ressenti, euh, et d'une matière. Je peux vous raconter euh, de juste l'histoire d'un parfum qui s'appelle Galo, Lorsque je suis arrivée dans la maison, j'ai demandé à visiter les caves à cuir. C'est un endroit, c'est un peu Forknox, hein, très fermé, très secret. Bah, au départ, j'ai été un petit peu déçue parce que, en fait, tous ces cuirs mélangés, ça sent le cuir dans l'atelier. Mais je n'avais pas une odeur particulière. Et là, des artisans ont commencé à me présenter des peaux et en m'expliquant ce qu'elles étaient, d'où elles venaient, leurs spécificités. Donc, j'ai commencé à toucher, masser, gratter, renifler. Donc, euh, il y a eu tout un travail physique. Alors, une peau, deux peaux, trois peaux. Là, je découvrais quand même beaucoup de choses. Puis, au bout d'une heure ou deux, vous imaginez bien qu'on commence un petit peu à saturer, à fatiguer. Et à un moment, j'ai touché d'une façon un peu euh, sans être très attentive une peau. Et là, j'ai eu vraiment un frisson la chair de poule, un frisson, et je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ce cuir, on m'explique, donc on me raconte l'histoire, ce cuir s'appelle le Doblis, et quand j'ai touché ça, j'ai vraiment réalisé que, en fait, le cuir, c'était très féminin. Et il est vrai que, dans mon idée préconçue, le cuir était plutôt une matière première qu'on utilisait dans les parfums masculins, dans des petites quantités, mais là, c'était une évidence. D'abord, c'était féminin, et c'était féminin avec du panache. Et j'ai tout de suite eu envie de créer quelque chose avec cette texture de Deblis et j'ai choisi comme euh, euh, répondant la rose. Comme si j'avais j'étais tombée dans la rose, je voulais une rose très enveloppante. Et très vite, l'idée du parfum est arrivée, sauf que quand on met du cuir avec n'importe quoi, c'est toujours le cuir qui gagne. C'est-à-dire que le cuir domine, le cuir domine. Et donc, euh, je dirais que l'idée créative, elle est venue très vite. La première réalisation, très, très vite, quelques jours, quelques semaines. Mais j'ai mis plusieurs mois à trouver un équilibre pour que la rose et le cuir dansent ensemble et qu'il n'y en ait jamais un qui domine. Quand on sent ce parfum, on me dit « Ah, ça sent la cuir. »« Ah bah ben non, ça sent la rose. » Et quelques temps après, ça sent à nouveau le cuir et ça sent à nouveau la rose. Et ça, pour moi, c'était créatif. Mais, et peut-être que c'est les connaissances que j'avais de la technique et des matières qui m'ont permis de trouver cet équilibre et cette danse entre la rose et le cuir. Et pour moi, ça, c'était une découverte. Ça a été euh, même une très belle découverte.
0: Vous parliez du, du cuir, justement, vous disiez... Oui, de manière un peu préconçue. Moi, je pensais que le cuir, c'était plutôt un élément qui était dans le registre du masculin. Mmh. Et puis, en fait, il peut être aussi dans le féminin. Enfin, les parfums, c'est genré. Hein. Enfin, il y a des parfums hommes et femmes. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui évolue, justement Est-ce qu'il y a des, des matières premières qui changent de... enfin, Vous voyez, en, en, en résonance aussi avec la société Quand j'ai commencé la parfumerie,
1: pour moi, il y avait une parfumerie masculine et une parfumerie euh, euh, féminine. Plus j'avance, et aujourd'hui, pour moi, le parfum n'est pas genré. Quand on voit aujourd'hui euh, certaines cultures euh, lointaines et qui utilisent des roses, des géraniums, des îlanges, et sur un homme, c'est sublime. Enfin, je veux dire, on ne parle pas de genre pour le... Si on considère que la parfumerie est un art, on ne dit pas qu'un tableau est féminin ou masculin. Euh, aujourd'hui, des hommes peuvent porter du rose en étant très viril et... et je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, attirant et sexy qu'un parfum d'homme sur une femme. Donc aujourd'hui, je ne suis pas pour le genre. Je pense euh, de galop, on parle de rhubarbe écarlate, citron noir, euh, même Twilly. C des, ce sont des parfums qui sont portés euh, par des femmes et des hommes. Et moi, j'aime cette liberté.
0: M. Le goût de M.
1: Alors, où est-ce qu'on est, Christine, ici Alors, ici, on est dans la petite dernière pièce au fond de mon atelier. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de porte, mais c'est quand même une espèce de petite alcôve où se trouve mon bureau, un bureau standard avec un ordinateur, parce que j'ai besoin de, de formuler d'une façon un petit peu plus confinée. En fait, je crois que j'ai besoin de m'isoler pour formuler. Donc, très souvent, je viens là avec une touche, je sens la touche et c'est là que je fais mes modifications, mes rectifications. C'est quoi euh, ça C'est des, des planches d'histoire naturelle qui très très anciennes qui représentent des... On ça c'est un tableau qu'on m'a offert quand j'avais 18 ans et qui m'a toujours suivie un peu partout. Ah ouais ouais.
0: C'est important de vous sentir dans une bulle
1: comme ça pour moi Oui. Mon ouais. ouais. ah ben, cher parfumeur qui travaille que dans le bonheur et pas, <rire> et pas dans le malheur.
0: Quelles relations vous entretenez avec les objets qui vous entourent Est-ce que c'est quelqu'un qui est aussi sensible aux matières, aux textures J'imagine que ça se répercute aussi sur les objets.
1: Euh, les objets sont des amis ou les objets sont des bouts d'histoire de notre vie. Et quand les objets me font rêver, j'aime bien les avoir euh, ou me permettre de rêver. Euh, parce que quand même, j'ai toujours besoin de rêver et besoin de, de toucher mes rêves du doigt. Et quand j'ai touché un rêve du doigt et que je pense qu'il se réalise, je suis contente d'en avoir un autre. Et certains objets me permettent de m'évader.
0: Qu'est-ce que vous aimez comme type d'objet Enfin, je sais pas ce que vous pouvez C'est souvent des objets, des objets, qui, objets vous.
1: qui ont une certaine texture. Alors là, je sais pas. Il y a un pilier, un petit pilier dogon qui se trouve juste à côté, là, qui est en, en bois euh, très abîmé. Mais euh, en fait, j'aime l'histoire. J'aime, j'aime l'idée de me dire que ce pilier, qui était le pilier d'un petit euh, temple dogon, qui était semi enterré. Mais j'aime imaginer que, voilà. Des gens sont passés, ont, ont vécu, ont raconté des histoires. Ont... J'ai une boîte, là, ça va faire plein de bruit. C'est un truc que j'adore. Qu'est-ce que c'est C'est une boîte avec que des petites pierres naturelles, des billes. <rire> Et en fait, j'aime me dire que la nature est capable de faire ça, un chrysoprase, d'un verre qui paraît complètement synthétique, mais c'est la nature. C'est une
0: toute petite pierre, ronde. Oui, ce sont ouais. des
1: toutes petites billes, mais de pierres naturelles. Et quand on voit euh, certains quartz euh, craquer, ou quand on prend euh, une petite boule là, comme ça, qui vient du désert du Calari, et en fait, si on la regarde bien, eh ben on peut plonger dans des paysages et dans des montagnes. Et, des... et je trouve ça fabuleux. Donc, euh, oui, j'ai besoin d'objets. Alors, vous voyez, j'ai même un petit cocon... Euh de soi aussi. J'aime avoir des objets euh, que je peux toucher et qui, qui m'emmènent. Et les vêtements, c'est important pour vous J'aime le toucher du vêtement. C'est-à-dire que si je... Voilà, aujourd'hui, j'aime ai, le fait que, que je, je sois sur un, un pull à colle roulé cachemire, très confortable, mais le toucher est important. J'ai un, un, un jean Hermès qui est un jean vraiment le pur euh, japonais, très raide. Mais en fait, j'aime la matière. Et je crois que, fondamentalement, je suis une tactile. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Que quand, lorsque j'étais plus petite, j'aimais la terre glaise. J'aime le
0: toucher. Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts ils ont beaucoup évolué. Ou qu'en gros, vous aimez toujours la même chose et que ça s'est affiné
1: Non, je pense qu'ils ont évolué. Parce qu'en fait, j'étais ouverte à découvrir des choses. Par exemple, quand je, quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré un grand chef qui m'a ouvert les portes de, de, de sa cuisine et qui a partagé avec moi la façon qu'il avait de créer des plats. Et en fait, je me suis rendu compte que quand c'était bon au goût, c'était bon au nez et qu'un cuisinier, un chef pouvait avoir des associations mais qui semblent naturelles en cuisine auxquelles on ne pense pas en parfumerie. Et ça m'a donné des idées de création et d'aller sur des terrains qui étaient différents comme lui, ça l'a inspiré aussi pour faire des essais. Euh... C'était un Passard. Oui, c'était un Passard. Et c'est vrai que après, ça dépend de la générosité de chacun. Mais il est vrai que quand je rencontre des personnes qui ont cette générosité de m'ouvrir à euh, leur, euh, leur univers, eh bien, tout ce que je peux puiser, je prends. Je pense que j'ai quand même aussi cette sensibilité à, à capter les choses, à les garder un petit peu secrètes de, dans ma tête, et puis à un moment, ça revient.
0: Il y a une chose que vous avez un tout petit peu évoqué, mais qui m'intéresse, c'est effectivement que le goût, enfin l'odeur, c'est très culturel et qu'il y a des. Vous disiez comme ça, il y a des, des. On a tous des trames inscrites selon le pays mm -hmm. dans lequel on a grandi quelque part. Et vous disiez, il y a des. Euh, aux États-Unis, par exemple, ils vont être assez sensibles au musc, qui va être une odeur. Ils sont qui sensibles au
1: musc. Il faut savoir que les, les, les produits pour enfants sont souvent de, de une marque qui s'appelle Johnson Johnson. Donc c'est une odeur qui est très habituelle, très rassurante. C'est vrai qu'en Italie, ce borotalco est quelque chose d'important. En Espagne, c'est plutôt Nenuco. En France, on est Mustella. Et malgré tout, quand on sent ces odeurs-là, homme ou femme, ça ramène à des choses enfantines, à des moments quand même plaisants. On sait que la vanille est de tout temps pratiquement une des matières les plus plaisantes au monde, que ce soit les laits maternités sont vanillés. Donc, il y, y a des choses comme ça qui restent et, et qui marquent un peu. Après, bien sûr, on aime d'autres odeurs, on aime des choses différentes. Mais vous savez, il n'y a pas de mystère si euh, pendant euh, 10-12 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de parfums sucrés. C'est parce qu'effectivement, euh, la molécule qui s'appelle le maltol ou maltol, les molécules sont des molécules qui donnent cette sensation de sucre, de caramel. Et c'est quelque chose qui est plaisant, euh, qui rappelle les bonbons et qui, dans l'inconscient collectif, est positif.
0: Oui. Est-ce que vous savez expliquer justement pourquoi il y a des parfums, des, des accords comme ça qui vont plaire au plus grand nombre
1: Il y a des vagues hein, dans la parfumerie. Il y a eu des périodes où on avait des notes très très fraîches. Ouais. On a eu des périodes très très fleuries. On a eu des périodes plus gustatives, plus gourmandes. Il y a des vagues.
0: Aujourd'hui, on est dans quelle vague
1: Alors moi, j'ai espoir aujourd'hui parce que je pense qu'on a des notes qui sont de plus en plus signées. Peut-être aussi parce que les maisons ont commencé et peut-être Hermès avec ses hermescences ont été précurseurs en lançant des notes très signées. On appelle ça les parfums de niche, je trouve ça assez vilain comme mot, mais à faire des parfums à forte signature. Et petit à petit, je crois que toutes les maisons se sont rendues compte que c'était important et aujourd'hui on, on voit que la plupart des maisons ont leur gamme très sélective, mais que de cette gamme sélective, ça permet aux parfumeurs d'avoir plus de créativité. Ça permet aussi à, à nos clients de, de découvrir des nouvelles choses. Et j'ai l'impression que, petit à petit, quand même, l'audace va, va prendre un petit peu le devant. En tout cas, je
0: l'espère. Dans ce podcast, je pose souvent la question du, du bon goût et du mauvais goût. Est-ce que ça existe Est-ce que ça a un sens pour la personne Est-ce que pour vous, les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs, est-ce que ça a un sens Ou pour vous, toute odeur peut être intéressante
1: alors, au niveau de la matière, toute odeur peut être intéressante, puisqu'il est question de proportion après. En fait, ça dépend comment on marie les odeurs, dans quelle proportion on les met. On a besoin de traces de notre animal, parfois, pour donner une certaine sensualité au parfum. C'est infinitésimal, mais ça donne ce petit supplément d'âme qui est très important. Donc je pense que oui, toute odeur est intéressante et, et pour moi, il n'y a pas de mauvaise odeur et de bonne odeur. C'est une question d'organisation, de formule, d'équilibre et puis de cette fameuse troisième odeur qui naît.
0: Alors quel type de goût vous plaise à vous
1: Alors déjà, j'aime quand les matières me résistent et plus elles me résistent, plus j'ai envie de les travailler. Et <rire> en fait, j'aime les travailler jusqu'à ce que j'arrive à en faire ce que je veux. Donc j'aime dompter la matière. Euh, quelle qu'elle soit, ce qui me donne des envies euh, qui peuvent être assez différentes. Mais si j'avais vraiment une matière à, à mettre en, mm -hmm. en premier, ça serait le patchouli.
0: Être né, enfin N-Z. Est-ce que c'est parfois encombrant justement Est-ce que vous, vous avez une expérience sensible, peut-être assez différente de la mienne J'imagine quand vous. C'est bizarre. Personnellement, je n'ai pas l'explication.
1: En fait, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous boucher les oreilles, vous pouvez fermer votre bouche, mais le nez, c'est un peu compliqué, il est toujours en activité. Et en même temps, eh ben, j'ai des moments de repos. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il doit y avoir un process euh, qui est cérébral, qui fait que mon nez n'est pas en recherche, sauf qu'une odeur traverse, une odeur apparaît et je la détecte. C'est-à-dire que ça se remet immédiatement en place, mais j'arrive à me reposer. Et si je veux vraiment, euh, quand je sens beaucoup, beaucoup et que je suis euh, fatiguée olfactivement, il n'y a qu'une seule façon de, de, pour moi de me neutraliser et de reprendre euh, une espèce de virginité olfactive, c'est de me sentir moi-même. En fait, quand on, on se ressent, on reprend son odeur, donc c'est comme si on mettait les compteurs à zéro. Donc j'ai souvent cette gestuelle de tirer mon pull de col rouillé et de me sentir. Vous
0: savez toujours ce que sentent les gens que vous rencontrez
1: les gens que je rencontre, la, la, la pire chose qu'on puisse me demander, c'est ⁇ Ah, oh, tu sens, qu'est-ce que je sens Sens-moi, dis-moi ce que je porte. <rire> ⁇ Parce qu'en fait, comme je pense que bon, enfin, comme mon nez est assez sensible, en fait, je sens toujours un mélange entre la personne, son odeur perso et le parfum. Et c'est un peu compliqué.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût ou l'odeur C'est possible ça hein <rire>
1: On dit, alors c'est toujours, c'est peut-être un comté légende, mais on dit que quand on n'aime plus quelqu'un, on n'aime plus son odeur. En fait, j'aime bien ça parce que je, je pense que quand même, c'est un peu vrai. D'abord, les gens qu'on aime, on aime leur odeur. Mais on aime leur odeur à tel point qu'on ne la sent pas. C'est que c'est normal. Mais il paraît que, et ça a été appris, scientifiquement prouvé, que quand on n'aime plus, la première chose, si on se donnait la peine de faire confiance à son nez, alors qu'on ne le fait pas. Mais la première chose qu'on n'aime plus ou qui commence à nous gêner, c'est l'odeur de l'autre. Mais, mais, mais c'est drôle parce que je ne m'étais pas posé la question comme ça. Il y a quelques années, une de mes filles m'a dit « Ah, je ne peux pas sortir avec ce garçon, je n'aime pas son odeur. » Ce n'était pas possible. Et, et je...
0: je crois que je comprends. Ce ouais. serait quoi pour vous, alors, euh, avoir du goût
1: Moi, je crois qu'avoir du goût, c'est... Euh... Moi, j'aime les belles personnes. Donc c'est un tout, euh, je pense que c'est des personnes qui sont effectivement euh, généreuses, euh, respectueuses. Peut-être que c'est toutes les valeurs qu'on m'a inculquées que j'aime bien retrouver chez les autres, hein, tout simplement.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par jean Idéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est en accès libre, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.